0: Qui, ringrazio Barbara che mi ha dato la parola, siamo qui eh, in questa ventesima domenica dopo la grande solennità di Maria assunta nella gloria. Ne parlerò anche di lei e comincio con leggervi il Vangelo. Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra no vi dico ma la divisione d'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due, due contro tre. Padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre. Suocera contro e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, ci sarà caldo, e così accade, ipocriti sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo come mai questo tempo non sapete giudicarlo e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto parola del Signore questa parola qui mi ha incuriosito e ve ne dirò due parole allora sapete come ho intitolato io il questo commento siamo fuoco o cenere perché il fuoco e la cenere sono i protagonisti delle letture di questa domenica. Abbiamo già una prima lettura in cui il profeta Geremia fu calato in una cisterna piena di fango e fango bagnato e cenere insomma, cenere bagnata e fango perché aveva cosa aveva fatto che crimine aveva combinato aveva annunziato la verità e la verità brucia come fuoco è scomoda si fa di tutto per toglierla di mezzo cioè per ridurla in cenere brucia come fuoco ma si fa di tutto per ridurla in cenere e naturalmente si vuole togliere di mezzo anche chi l'annuncia come quel povero profeta Geremia ma per fortuna questa volta Geremia per intercessione di un suo amico etiope fu tirato fuori dalla cisterna E certo che il povero Geremia aveva letto una volta un po' il profilo come si direbbe oggi no? <ride> di Geremia era un tipo mite delicato è stato chiamato molto giovane verso i 25 anni e voleva starsene tranquillo. Eh, e quando il Signore l'aveva chiamato aveva addirittura tentato di obiettare che lui era troppo giovane, che lui non sapeva parlare, e, e insomma che mandasse qualcun altro più adatto, no? E il Signore gli aveva ribadito: Non dire sono troppo giovane, non so parlare, di quello che io ti dico di dire. e e comunque questo da non parlare dall'essere troppo giovane gli era rimasto perché in seguito lo vediamo eh, in un passo del profeta Geremia un giorno si era detto basta non parlerò più a nome suo ma poi che cosa intervenne il fuoco ma poi un fuoco divorante gli ardeva nel petto e lo costringeva a parlare guardate c'è niente da fare quando il Signore chiama non c'è via di scampo ed è meglio non cercarla con la via di scampo perché, perché si rischia una brutta fine vi ricordate il profeta Giona che invece di andare a Ninive dove lo mandava il Signore si imbarcò alla direzione opposta e andò a finire dritto dritto delle fauci di una balena e poi ha capito che e, 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 avrebbe fatto meglio a obbedire subito perché poi ci è poi andato a Nive. quindi mi veniva da fare questa riflessione quando leggiamo le storie dei profeti no? nessuno può scegliere di fare il profeta come può invece scegliere che so io di fare l'elettricista o il saltimbanco eh, un, o un mestiere qualunque no? il profeta viene scelto direttamente dal Signore ma quando il Signore sceglie non c'è scusa che tenga occorre annunciare la sua parola a tempo opportuno e inopportuno anche quando diventa segno di contraddizione ma annunciare la sua parola la sua parola rispetto alle altre parole a questo di particolare che, che, come Geremia, riesce sempre ad emergere dalla cenere e dalle varie cisterne in cui la si vuole rinchiudere, e riesce sempre a circolare libera, sempre giovane, nonostante i millenni trascorsi, e a portare la buona novella al cuore di chi l'ascolta. Mentre vediamo che tante altre notizie e parole Invecchiano subito quello che abbiamo sentito ieri oggi è già vecchio. Poi, poi poi, poi con la tecnologia che invecchia invece, non si dica tutto è subito vecchio. E, 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 e le parole di ieri sono già sparite dalla circolazione. Mentre la parola di Dio è eterna, la parola di Dio non passa mai, e, e qui vediamo che il Signore le scelte del Signore sono irrevocabili la persona può anche essere infedele ma Lui no mi ha colpito una verità riguardo al popolo di Israele il Signore si è scelto un popolo e ha scelto il popolo di Israele e non perché era il migliore eh, glielo ricordava sempre non montarti la testa ah io sono stato scelto quindi sono eh insomma non metterti su un pedistallo, gli ha dato subito il motivo. Ti ho scelto perché sei il più piccolo, il più misero. I, i popoli, i greci, gli assiri babilonesi erano molto eh, più come dire, più evoluti, più no, ha scelto Israele. Però, anche nonostante la infedeltà di Israele, il Signore ha continuato a rimanere fedele ma non solo c'è un'ultima profezia nel Nuovo Testamento in una lettera di San Paolo no? che non verrà la fine del mondo prima che Israele non si sia convertito è sempre la scelta del Signore che non permetterà che faccia una brutta fine insomma, che riconoscerà il suo Signore eh Allora adesso veniamo al Vangelo Gesù annuncia cosa è venuto a fare sulla terra Vi chiederete cosa è venuto a fare sulla terra? Oggi ce lo dice in questi termini È venuto a portare il fuoco Però vedo che in questo Vangelo si rammarica di una cosa Che questo fuoco non sia ancora acceso mi sono detta, ma cosa vorrà dire cosa ci vuole dire a noi e penso che voglia dire questo che il fuoco c'è lui l'ha portato ma per espandersi e divampare ha bisogno di noi eh, ha, se noi vogliamo accendere gas cosa usiamo usiamo un accendino senza accendino niente da fare Gesù ha bisogno di un accendino, dobbiamo essere gli accendini del Signore. Senza un accendino neanche il Signore può accendere il fuoco. E, vedete tutto così nel, non so come dire, nel regno naturale ma anche nel regno soprannaturale. Allora nel regno naturale ci vogliono dei catalizzatori. La, la, la farina senza acqua non diventerà mai pasta per fare pane c'è bisogno dell'acqua se volete eh, dolcificare il caffè se non ci mettete lo zucchero non diventerà mai dolce Questi questi sono catalizzatori allora qual è il primo catalizzatore spirituale che trasforma tutto che trasforma la nostra vita io ne parlo spessissimo ed è indispensabile è la fede è la fede non serve chiedere, chiedere, chiedere signore ho bisogno di questa grazia signore ho bisogno il punto interrogativo ma chissà se me la darà così si chiede senza fede è come voler impastare la farina senza l'acqua bisogna se guardiamo se guardiamo il vangelo no? c'è eh, un avvenimento che colpisce tanto che che evidenzia un po' questa verità no quando Gesù cammina sull'acqua si presenta eh, ai discepoli tutti impauriti eh, e cammina sull'acqua e loro lo credono un fantasma e Oltretutto, eh, oltretutto in Israele c'era una credenza che quando vedevi un fantasma era, era segno che era giunta l'ultima ora. Per cui figuratevi, gli apostoli già terrorizzati lo credono un fantasma, dicono qui è giunta, è, fine, è la fine, è la fine. E poi il Signore dice: Non abbiate paura, sono io e Pietro incredibile ma, incredibile, ma Pietro è troppo simpatico e no gli dice signore se sei tu c'è la tempesta vieni dalla barca salvaci sei dalla tempesta periamo stiamo per annegare no no <ride> dice la cosa più assurda che ci sia se sei tu dimmi di camminare sulle acque chiedi di camminare sulla tempesta e il signore dice, vieni e Pietro comincia a camminare sull'acqua e c'era la tempesta e c'era il vento e dopo un po' dice ma visto il vento ho avuto paura ma c'era già prima il vento cosa è successo? è che si è a ah ha guardato la tempesta ve lo dico sempre non guardate la tempesta e quindi in questo caso quello che conta non è quanto è grande la tua fede ma quanto dura perché la fede di Pietro c'era se ha cominciato a camminare sulla tempesta ma ha durato poco a un certo punto ha guardato il vento lo sbaglio che facciamo tutti è questo abbassiamo lo sguardo sulla tempesta bisogna tenere gli occhi fissi su Gesù perché è Lui che porterà a compimento l'opera che ha cominciato in noi Gesù può tutto quindi Dobbiamo alzare gli occhi, alzare lo sguardo e oggi eh, ci dice, vi dicevo che ci vogliono dei catalizzatori, no? Allora, la, la, la fede è il catalizzatore che, che attiva le nostre richieste, perché se noi le chiediamo dubitando non serve a niente. Eh, eh, c'è una lettera di San Paolo che dice senza fede non possiamo piacere a Dio non possiamo neanche piacergli quindi non serve chiedere serve credere dobbiamo metterci il lievito nella farina credere farà sì che otterremo ciò che chiediamo e qui chi ha il fuoco esiste però il Signore ha bisogno di qualcuno per accenderlo chi deve accendere il fuoco è un accendino e noi dobbiamo essere gli accendini dobbiamo essere, come dire, i cristofoli no, aspetta, come si chiamano portatori di fuoco quindi, prima di tutto vi chiederete che cos'è questo fuoco L'ha detto lui, l'ha già detto, l'ha già detto anche Giovanni Battista, sono venuto a portare un fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso e, e devo ricevere un battesimo in Spirito Santo e fuoco. Lo Spirito Santo è il fuoco e lo Spirito Santo è, è fuso sul mondo perché vi ho già spiegato no, che quando Gesù è spirato sulla croce, per Gesù la parola spirare non significa. Eh, solo morire tirare l'ultimo respiro ma effondere lo spirito santo quindi quando Gesù spirò effuse lo spirito su tutti per cui ora lo spirito di fuoco c'è ma dipende da noi il riceverlo perché come il sole splende dappertutto se io ottengo le imposte chiuse della mia stanza non entra nella mia stanza ecco perché Gesù ha bisogno di noi perché il fuoco si espanda ha bisogno innanzitutto che noi gli apriamo il cuore affinché il fuoco venga piccato e divampi nel nostro cuore provate a fare questa preghiera magari, magari queste cose di noi sono troppo implicite di signore oggi voglio aprirti il mio cuore magari non l'avete mai detto in modo esplicito Signore, entra nel mio cuore, vieni, come vi dicevo l'altra volta, sii sì, il padrone di casa, non l'ospite d'onore, sapete che fine fanno gli ospiti. Siamo tutti contenti, sì sì, tutti contenti che vengano, diamo il primo posto a capo tavola, e poi tra noi e noi diciamo, ma quando è che se ne va? Perché se c'è un ospite non puoi fare quello che vuoi, se c'è un ospite non puoi mettere in pantofole quando vuoi, se c'è un ospite devi... E osservare un po' l'etichetta poi se c'è un ospite insomma gli devi dare comunque uno spazio oggi cosa si fa da mangiare De... ti va bene il pesce no, allora facciamo la carne no, sono vegetariano <ride> insomma insomma, è un po' complicato allora Gesù non le vuole sapere di essere un ospite sa sa sa, sa quello che pensiamo noi in fondo al cuore <ride> quando lo trattiamo da ospite no? lui vuole essere il di casa e lui vuole, essere, vuole comunque che gli apriamo il cuore e che regni in noi vuole regnare è solo così perché voi potreste farvi la domanda Gesù è venuto a portare il fuoco sulla terra e noi dobbiamo aiutarlo a portare il fuoco sulla terra. ma come si fa a portare il fuoco? avete mai preso il fuoco in mano? c'è qualcuno che ha preso il fuoco in mano e, portato, e, e, e l'ha distribuito? come si fa a portare dobbiamo esserlo esserlo noi e, e non come appunto ho, ho intitolato siamo fuoco o siamo cenere o siamo fuoco sotto la cenere o siamo cenere e basta ecco allora chiediamo signore di. che venga in noi come padrone di casa poi l'ultima raccomandazione che mi ha un po' incuriosito in questo vangelo è ehm, sappiate giudicare da voi stessi eh, quando vedete una nuvola dite eccetera eccetera sappiate giudicare da voi stessi e a me è venuto da pensare a me è venuto da fare questa trasposizione no in altre parole che vuol dire la stessa cosa mi sembra pensate con la vostra testa ma con quante teste pensiamo oggi quelle della pubblicità degli schermi dei, 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 dei social network eh, si, siamo condizionati etero diretti a più non posso e così non sentiamo neanche la sua voce ce ne sono troppe che circolano in noi dobbiamo ascoltarne una Quella del maestro interiore, ma appunto perché è interiore, la sua voce è tenue, le altre urlano, rombano, schiamazzano, ci impediscono di udire la sua, ma noi dobbiamo lasciarci guidare da lui e non dipendere da altre voci non lasciarci condizionare da altre voci non lasciarci dirigere da altre voci che sono lupi rapaci ci portano dritto nella bossa in fondo al burrone poi ci piantano lì se se, se vogliamo vincere la corsa dobbiamo tenere lo sguardo fisso sull'unico maestro che ci porterà in salvo perché è l'unico nostro salvatore ecco adesso vorrei dare un'occhiata alla bellissima solennità della nostra madre assunta nello splendore della gloria che meraviglia che meraviglia sapete come lo saprete sicuramente che questo dell'assunzione di Maria è l'ultimo dogma della chiesa cattolica e quando è stato proclamato eh, è stato proclamato da Papa Pio XII nel 1950 allora il dogma cioè il dogma è una verità di fede no? non preciso però se la Madonna sia morta o non sia morta allora a quel tempo i teologi eh, si dividevano in due schiere i mortalisti e gli immortalisti c'erano quelli che dicevano che era morta, altri che dicevano che non era morta. Eh, ma il dogma dice solo che è salita in cielo in anima e corpo e io comunque eh, perché c- c'è anche, ci sono anche delle rivelazioni private molto attendibili a cui la Madonna avrebbe detto che non, non era morta ma noi, a noi ha sempre insegnato al catechismo che siccome l'unica a essere preservata dal peccato originale è la Madonna e, e, la, cos- e la morte è la conseguenza del peccato originale lei non è morta e sono ben contenta che ehm, ci sia anche una rivelazione privata in cui lei stessa ha detto mi chiedete come è avvenuta la mia assenzione ebbene io sono salita in cielo prima di morire allora quello che eh, quello che siamo che possiamo assolutamente dire nel caso della Madonna è che non ci fu quella tremenda lacerazione della separazione dell'anima dal corpo E non deve aspettare la fine del mondo per ritrovare il suo corpo glorioso, è salita in cielo anche col suo corpo e non solo in spirito. Anche questo è un bellissimo trionfo della gloria. Avevamo già visto nella trasfigurazione del Signore questi trionfi della gloria e... e, e, nei quali possiamo vedere il nostro destino eterno perché anche noi siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria la grazia non è altro che il germe della gloria e la vita eterna non, non sarà altro che questo essere abitati dalla realtà divina, da questa densità di gloria che trasfigurerà anche il nostro corpo rendendolo totalmente spirituale non più soggetto a nessuna limitazione della materia e neppure sottoposto a leggi fisiche le proprietà dei corpi gloriosi eh, secondo Santo Maso d'Aquino sono almeno quattro eh. Uno: l'impassibilità non soffriremo più la sottigliezza ci muoveremo con l'agilità del pensiero cioè io in questo momento voglio essere a Roma e sono a Roma basta desiderarlo l'immortalità moriremo più la scienza infusa allora la scienza infusa certo che eh, mi ricordo che eh, Pante diceva che Adamo ed Eva che erano nel paradiso terrestre terrestre, quindi ci sono state piante alberi, pietre eh, se un masso precipitava nel paradiso terrestre se Adamo ed Eva si trovavano lì perché avevano comunque un corpo ma probabilmente non uscivano in deni ma avevano la scienza infusa, sapevano che in quel posto, a quell'ora, in quel giorno, precipitava quel masso e non ci si trovavano. E degli sprazzi di scienza infusa li abbiamo ancora. Io non so quanti ho sentito, eh, magari prima di un incidente, o, o sentivo che non dovevo prendere una macchina quel giorno, una che si, per esempio si è rotto il polso, sentivo che non dovevo passare sul marciapiede perché c'era il ghiaccio e sono passata. Eh, solo che adesso questi sprazzi di scienza infusa sono nel caos, ci sono tante altre voci come vi dicevo prima: ma no, ma ci mettiamo a ragionare, ma no, ma e così, è così, e così a volte ci rompiamo qualcosa, no? E quindi, quindi, quando avremo il corpo glorioso non succederà più eh. E, e sapete come l'assunzione di Maria come è avvenuto l'assunzione di Maria sarebbe è avvenuta come sarebbe avvenuto anche per noi se non ci fosse stato quel tremendo peccato originale e il, il peccato originale ha fatto sì che ci ha trasformati in giocattoli rotti e, n, 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 le facoltà superiori nostre che sarebbero la volontà e l'intelligenza che dovrebbero comandare anche sul corpo non comandano più per niente abbiamo un sacco di cose che non vogliamo chi vuole la malattia chi vuole l'invecchiamento niente di niente e invece se avessimo avuto una natura integra a un certo punto se non ci fosse stato il peccato a un certo punto dopo non so quanto tempo il Signore aveva dato l'ordine moltiplicatevi, abitate la terra occupate la terra e dopo poi non so quanti milioni di anni eh, avrebbero avuto un intenso desiderio di vedere Dio e bastava il desiderio a trasportare anche il corpo come, perché la volontà, il desiderio è la volontà, vuoi è quello che è successo a Maria ha avuto un intenso desiderio di riunirsi a suo figlio e è bastato a trasportare anche il corpo e, e, i mistici ne parlano di questa la, la San Giovanni della Croce parlano della morte d'amore il cui pungiglione non è il peccato ma l'amore è la, la prima strofa della fiamma viva di San Giovanni della Croce oh fiamma d'amor viva che suave ferisci l'anima mia nel più profondo centro se voi ormai finisci rompi la tela a questo dolce incontro ecco la morte, il cui pungiglione non è il peccato ma l'amore Santa Teresina del bambino Gesù Dopo la terribile notte della fede, ebbe un'estasi, l'hanno vista proprio, eh, che durò lo spazio di un credo in cui fu trasfigurata, morì in un trasporto di amore divino. E se ne potrebbero citare altri, eh. Ecco, allora, l'assunzione al cielo di Maria ci fa meditare questo stupendo mistero di gloria che sarà anche il nostro destino futuro se saremmo fedeli alla grazia e docili all'azione dello Spirito Santo in noi se avremmo già vissuto questo battesimo in Spirito Santo e fuoco e questo fuoco San Giovanni della Croce dice anche così che la morte di questi che vogliono morire d'amore non è una morte tremenda in mezzo a sofferenze atroci eccetera eccetera è un impeto più forte dello spirito santo che rompe i legami e li trasporta nell'aldilà. ecco carissimi vedete che scenario un magnifico vi ho dato allora adesso vi leggo una bellissima preghiera a Maria poi vi do la vitamina spirituale oh vergine bella come la luna delizia del cielo nel cui volto guardano i beati e si specchia. Gli angeli fa che noi tuoi figli ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni ma che rifulge nell'eternità O oh Maria sole del cielo risveglia la vita dovunque la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli concedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore salvaci o Maria bella come la luna fulgida come il sole forte come un esercito schierato a battaglia sorretto dalla fiamma dell'amore Maria prega per noi allora la vita mia spirituale è in tema eh l'ho intitolata Come fare per non invecchiare, ed è è di un grande grande Papa, San Gregorio Magno, e dice così, sentite, sentite, l'anima in cui arde il fuoco dell'amore, che ogni giorno la rinnova, conserva sempre lo splendore della bellezza e non conosce l'invecchiamento, ecco se volete rimanere giovani cosa dovete fare, Ecco carissimo, ho concluso, allora se avete bisogno di chiarimenti, domande, libri, il numero è 338 7553847. Buona domenica a tutti, ciao da Vilma.